0: así que sin más vamos a comenzar con el mensaje en el día de hoy estamos hablando acerca de la gracia la semana pasada decíamos que hay muchas personas que piensan que no reciben lo que merecen porque viven bajo un sistema de méritos ¿verdad? yo trabajo yo hago esto entonces yo merezco recibir algo verdad y hay otros sin embargo, que no hacen absolutamente nada y reciben más de lo que están esperando. Y mucha gente dice: Bueno, esto es, lo no hemos dicho, esto no es justo. No es justo que yo me la pase trabajando el día entero y yo reciba esto. Y otros que no reciban absolutamente nada y reciben más de lo que están esperando. Eso no es justo, ¿verdad? Porque no hay un este sistema. Simplemente el sistema de Dios, en el reino de Dios, no es por mérito. No es por mérito. La justicia no se trata de méritos. Es completamente diferente. Por eso vimos que la gracia de Dios siempre opera justamente. Aunque para ti no sea justo, para el reino de Dios sí lo es. Opera justamente y te bendice completamente. Simplemente para repasar eh, algunos puntos de lo que nosotros vimos. Decíamos que la gracia no tiene ninguna conexión con tus logros, tus habilidades y sacrificio, ¿verdad? No tiene nada que ver con eso. La gracia eh, es un regalo que el Señor te da. Y decíamos también que Dios nunca será injusto con nosotros, nunca va a ser injusto. Aunque para nosotros pensemos, que no, eso es injusto, el Señor... Nunca será injusto con cada uno de nosotros Siempre va a actuar justamente porque eres fiel Dios tiene el derecho de dar lo que quiera a quien quiera A veces nosotros dijimos, pero ven acá y Esta persona ha recibido todo eso, ¿y cómo va a ser? No, el Señor le da Tú no tienes que tener envidia de eso, ¿verdad? Y eso es el segundo punto El otro punto, el Señor también bendice a otros Así que no tengas envidia A veces vemos eso Pero mira todo ese fulano Que ha hecho... Apenas pasó el curso, yo que me gradué con honores, ¿eh? mira dónde estoy y aquí fulano que apenas pasó, le fue mal, siempre le iba mal y mira todo lo bien que le ha ido en la vida. A veces el Señor eh, opera, opera justamente, pero para nosotros no es justo. Así que no podemos tener envidia de eso. Y Dios va a recompensar a otros de maneras inesperadas. Hay gente que, tú, que, que el Señor va a bendecir, que tú te vas a sorprender también. Okay. Eso es la gracia, eso es la gracia. Pero la realidad es que todos necesitamos la gracia de Dios. Alguna vez tú has escuchado esta frase, pero ven acá, a fulano lo dejaron caer desde chiquitico, ¿verdad? refiriéndose a uno como que, bueno, ese, ese muchacho está loco o, o es anormal o le pasa algo, ¿verdad? Ah, no, ahí lo dejaron de caer de chiquitico. Y la verdad es que muchas personas tienen algo físico o espiritual que han pasado en sus vidas que el día de hoy todavía sufren de alguna forma u otra. Hoy día tú estás sufriendo por algo que tú pasaste. Puede ser, un divorcio de tus padres, puede ser un trauma, algo que tú has pasado, que tú lo arrastres, eso te cambió por completo y la forma de ser. Y, sin embargo, te sientes sin valor e incapaz de merecer algo. No, no te sientes valorado, te sientes incapaz por esa incapacidad que tú has tenido. Y, por lo tanto, te impide avanzar. En esta historia que vamos a ver en el día de hoy, yo quiero hacer un paralelo de lo que es recibir la gracia y el favor de Dios y cómo eso cambia tu manera de pensar y por lo tanto vas a vivir con propósito, no te, te vas a sentir con valor y te vas a sentir capaz. Hay una historia bien interesante de, 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 de cuando estaban construyendo el puente colgante de, de San Francisco, el Golden Bridge, ¿verdad que se llama? Durante la construcción del Golden Gates, perdón, de esta, durante la construcción de este puente, eh, la gente se caía, eso era altísimo, y mucha gente moría y, y la construcción se retrasó por, debido a que muchos trabajadores se cayeron y no sabían cómo resolver este problema, porque los trabajadores tenían miedo de trabajar ahí, verdad y por lo tanto trabajaban muy lento, no, no avanzaban y eh, los ingenieros y los administradores se tenían que buscar una solución para eh, estos retrasos. Finalmente, alguien se les sugirió eh, poner una, una malla o una red, ¿verdad? Para que cuando los eh, trabajadores se cayeran cayeran en la red y 19 trabajadores eh, se salvaron por esta malla. Okay, y ese eh, pasó muchísimo trabajo eh, terminar el puente, pero finalmente lo, lo construyeron. Eh, pero el tiempo se recuperó. Y lo que quiero decir con eso es que la malla es una salvación para estas personas, ¿verdad? Así como Jesús es nuestra salvación, es nuestra red que nos eh, aguanta cuando nosotros caemos. Eso es un paralelo de esta historia de lo que es la salvación. Asimismo nosotros vamos a ver otro paralelo bíblico. Y hablando acerca de, de que la gente se cae, hay una historia en Segunda de Samuel de alguien que sí realmente se cayó. Y es el hijo de Jonathan. Vamos a ver algunos personajes como Saúl. Ustedes conocen a Saúl, ¿verdad? Saúl fue eh, quien eh, persiguió a David por muchísimos años. Eh, también le dio la armadura antes de... Eh, le dijo, pelea contra Goliat, ¿verdad? Le tocaba David le tocaba arpa, estaba celoso de David, etcétera, etcétera. Y tenía un hijo, Jonathan, que era muy amigo de David. A su vez, Jonathan tenía un hijo, ¿verdad? Jonathan tenía un hijo al que le puso el nombre Mefiboset, según la versión que estás leyendo, Mefiboset o Mefiboset, cuando llegaron las noticias de que Saúl y Jonathan habían muerto en Jezreel, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo lo que se solía hacer es que la, la dinastía nueva se ocupaba de la dinastía vieja, acababa con toda la gente para que no existiera ningún heredero al trono. Okay. O sea, el nuevo rey decía, vamos, voy a acabar con toda, eh, con toda la dinastía vieja para que no hay nadie que diga, ah, yo puedo, ¿verdad? A mí me corresponde el trono. Así que acababa con esas personas. Así que la niñera... Cuando vio que ya no quedaba ni Saúl ni quedaba Jonathan, ah no, espérate, déjame agarrar a Mefiboset y huir con él para que no lo persigan ni lo maten. Okay, la dinastía nueva, la dinastía que viene. Pero por las prisas, Mefiboset se cayó y quedó cojo. El niño tenía entonces cinco años de edad. Wow, qué triste. ¿eh? Así que lo dejaron caer cuando chiquito a él se lo dejaron caer cuando chiquito pero y esto afectó toda su vida porque era una persona lisiada y prácticamente no podía hacer absolutamente nada, en aquel tiempo cuando una persona era lisiada no hacía nada era un inútil, ¿verdad? prácticamente así que este hijo de Jonathan que Jonathan era muy buen amigo de David murió en el campo de batalla y Mefiboset era su único descendiente y tenía derecho, por lo tanto, a reclamar el trono. Así que, pero, en esta mañana yo quiero que nosotros veamos que la gracia no se trata de alcanzarla, sino que se trata de recibirla. No se trata de alcanzar la gracia, sino que se trata de recibirla. Un poquito más adelante vemos que David dice... Hoy todavía, hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo muestre bondad por amor a Jonathan. Capítulos anteriores, yo les había comentado que David se hace la pregunta, ¿cómo yo puedo ayude, bendecir al Señor? ¿Qué yo puedo hacer para, para Dios? Y ahora él se está haciendo la pregunta, ¿cómo yo puedo ayudar a otros? En este caso, ¿cómo yo puedo ayudar a la familia de Jonathan? Es decir, David tenía todo el derecho de decirle a Mefiboset: Mira, maten a Mefiboset porque él es heredero al trono, él puede eh, pedir el trono. Pero sin embargo, David le dice: ¿Qué yo puedo hacer por otro? Y si se pregunta, yo necesito mostrarle bondad por amor a Jonathan, que era su amigo en aquel tiempo, ¿verdad? Así que le pregunta. ¿Cómo mostraba este grande amor? Porque Saúl se hizo a sí mismo enemigo de David. Realmente Saúl era enemigo de David, pero eh, David dijo, no, yo voy en contra de todo esto, yo voy en contra de todo esto, de todo esto principio de venganza y yo voy a preguntarle a la familia de mi enemigo cómo yo puedo ayudarlo. Qué buena enseñanza esto, ¿verdad que Sí. Sigue diciendo, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó, ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? ¿Eh? La misericordia de Dios, y esta frase es clave para nosotros poder entender la motivación de David en este capítulo. David quería mostrarle a alguien la misericordia de Dios que, que Dios había mostrado hacia David también, ¿verdad? Como estamos orando ahorita. David estaba sorprendido, agradecido por la misericordia que mostró Dios ante él. Y Siba respondió al rey, aún queda un hijo de Jonathan lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él? Le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Lo de Bar, esto significa que según lo anteri la anterior dinastía de Saúl, Mefiboset tenía el derecho al trono, ¿verdad? El hijo del primogénito del rey y otros herederos potenciales ya estaban muertos, así que Mefiboset podía eh, tener esa rival y esa amenaza, pero sin embargo, David dice todo lo contrario, busquen a Mefiboset en Lodebar, y Lodebar era un sitio muy que vivían estas personas pobres, vivían personas lisiadas, no hacían nada. ok Entonces el rey David mandó a traerlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Ustedes se imaginan, bueno, y Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro, se postró, y David dijo, Mefiboset, su siervo, respondió a él, ustedes se imaginan, David, el rey, tocando a la puerta y mi Mifiboset aterrorizado porque está el rey. Me corresponde la muerte, ¿cierto? Me corresponde la muerte porque está el rey, viene a matarme. Yo toda la vida me he escondido y me han dicho que tengo que estar escondido porque me pueden matar, ¿cierto? Imagínense lo, lo aterrorizante que debió haber sido para mi Mifiboset. Se postró del, del, eh, en los pies de David David le dijo, no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre, Jonathan. Y te devolveré toda tierra de tu abuelo, Saúl, y, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Eso no es gracia. Eso es gracia. Así que David hizo un pacto con Jonathan, que lo podemos ver en, el primer, en Primera de Samuel, prometiendo mostrar esa misericordia a los descendientes de Jonathan. Y David obviamente cumplió con ese pacto, con esa promesa que le había hecho a Jonathan. Y simplemente David le dijo, óyeme, yo te voy a dar todo lo que tú te mereces. Todo lo que tú te mereces. Y Mefiboset obviamente tenía este miedo de tomar posición de lo que realmente era de él. Pero yo, David le dijo, mira, realmente aquí yo te estoy dando todo, te voy a dar todo. Y él se postró de nuevo y le dijo, ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? yo no valgo nada, yo no soy nadie, yo no tengo ningún tipo de valor yo soy insignificante ¿qué yo merezco? ¿qué yo merezco? y hoy día, en la sociedad que estamos viviendo hoy día, un perro vale más que un niño ¿verdad? como estamos viviendo los días de hoy pero en aquel tiempo un perro no era nadie un perro era un perro ¿verdad? y se sentía como un perro abandonado, sin valor, lisiado. Así que ellos se escondían y vivían en la pobreza. Entonces, el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y dijo, todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, le he dado al nieto de tu señor. Está dando una orden, ¿verdad? Y, tus, y tú y tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él y las llevarás, a, a, los frutos, para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de, su, de, de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Le está dando la orden a Siba. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos, ya tú sabes. O sea, ponga a trabajar a toda esta tuya para Mefiboset. Ok. Respondió Siba al rey, conforme todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Hermanos, nosotros podemos ver que la gracia no se trata de alcanzarla, se trata simplemente de recibirla. Así que vamos a ver algunos paralelos de esta historia de, sobre la gracia. Lo primero es que reconoce que estás... Lisiado. Reconoce que estás lisiado. Efibosel le dice: ¿Quién es tu siervo? ¿Mm? Para que tú tomes en cuenta: Yo soy un perro muerto que no tengo nada, no tengo nada. ¿Por qué tú me haces caso a mí? Ok. Cada uno de nosotros tenemos algo físico o espiritual que, que, que nos ha pasado, algún tipo de trauma, que muchas veces nosotros nos sentimos: Óyeme, yo no valgo nada, yo no soy nadie. Yo no soy nadie. Y yo entiendo esto, porque eh, llegamos a este lugar donde nosotros estamos quebrantados, necesitamos ayuda, incluso muchas de estas debilidades eh, las queremos esconder. Y muchas de ellas son emocionales. Niños que quizás nunca escucharon eh, de parte de su padre, hijo, yo estoy orgulloso de ti. Esos son traumas emocionales que uno va cargando y uno no se siente como con ese valor, con esa, capac con esa capacidad, ¿verdad? No, no tiene como propósito. Niñas que nunca vienen arrastrando eso. Estamos deshabilitados, estamos lisiados. Y estamos a veces, hasta nos escondemos, nos sentimos pobres, nos sentimos cojos, pero el rey viene a nosotros. Estamos separados de nuestro rey, debido quizás a nuestros ancestros, a nuestros antepasados, a nuestros padres. Estamos separados a red porque quizás no conocíamos de, realmente de su amor, nadie nos ha enseñado qué es lo que es el amor del Señor. Y déjame decirte que los humanos podemos hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Pero lamentablemente tenemos una enfermedad y esa enfermedad se llama pecado, se llama el pecado. Y es una rebelión contra Dios que muestra egoísmo, demuestra depravación. Estamos en una naturaleza que necesitamos ayuda de alguien. Necesitamos esa ayuda de Dios. Y todos necesitamos reconocer que en algún punto necesitamos a alguien que nos ayude. Y reconocer que la gracia no se trata de alcanzarla, sino de recibirla. Y quiero hacer un paréntesis aquí porque nosotros al principio del año estuvimos hablando de héroes con una misión, ¿verdad que sí? De dejar este espíritu de víctima, de, de no sentirnos víctimas, sino héroes, ¿verdad? Héroes. Y en este sentido, no, no, estoy, no te estoy diciendo que seamos víctimas, ¿ok? No se trata de eso. La víctima se queda siendo víctima todo el tiempo. El héroe reconoce que tiene un problema y se transforma, cambia, y eso lo vemos a través de la historia, eso es lo que hemos hablado eh, en, todo el, en todo el año, ese ha sido como el tema principal, ¿verdad? el héroe se transforma, llega un tiempo que yo digo, no, yo reconozco que yo tengo un problema, yo, tengo que yo, eh, yo reconozco que estoy lisiado, que estoy cojo pero yo necesito transformarme, yo necesito cambiar. Hay algo en mi vida que me está pasando, yo necesito cambiar esto en mi vida y por lo tanto eh, nos capacitamos, venimos acá, leemos la palabra, nos conectamos con el Señor, Señor cámbiame, ¿verdad? De eso se trata, de eso se trata. Pero tengo que recibir esa gracia primeramente y de eso es que estamos hablando, que necesitamos reconocer que estamos y necesitamos ayuda. Amén. Ok, lo segundo es que es el rey es quien te busca. El rey es quien te busca. Mi ¿Usted está convencido que no tiene valor, que no tiene ningún tipo de significado en la vida, no tiene propósito. Nuestro rey fue quien buscó antes que nosotros buscáramos a él. Fue el señor que dijo, yo voy a enviar a mi hijo Jesucristo para que todo el mundo se salve por medio de él. Es el rey quien nos busca, la bondad de su, del rey. Se basa en ese pacto, en ese pacto y Él siempre va a ser fiel, Él es que nos va a encontrar. Y como yo dije ahorita, no se trata de, de, de religión, pues estamos tratando, cuando estamos tratando de buscar a Dios, eso se llama religión, hacer todas las cosas posibles para que el Señor me bendiga a mí. Hermanos, tú no vas a hacer absolutamente nada para que el Señor te bendiga, nada, absolutamente no podemos hacer nada, simplemente estar, Señor, gracias, gracias por, por lo que tú me has dado porque no se trata de, no, de obras para que nadie se jacte, verdad que sí así que es el rey que, quien te busca, nosotros no podemos hacer nada, absolutamente nada porque la gracia no se trata de alcanzarla la gracia se trata de recibirla. y tú te preguntarás, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera, no por supuesto que no, verdad ahora que yo he recibido esa gracia, ahora estas obras yo las hago ¿verdad? porque amo a Dios, porque quiero servir a Dios, porque están dispuestas de ahí para mí de antemano. Así que ese es el rey que nos busca a nosotros, es el rey que te está buscando. También podemos aprender que tú no puedes ganarlo, no puedes ganarlo. Fíjate que los hijos... De, de, de este señor, de este siervo de David, van a trabajar para, para para Mefiboset tú no puedes hacer nada él no puede hacer un soldado no puedes trabajar en la agricultura no puede hacer absolutamente nada él simplemente se va a sentar a la mesa y recibir lo que le, lo que le pongan en la mesa, verdad espero que no se malcríe, verdad <ríe> Pero se trata de un regalo y no hay absolutamente nada a cambio. Él no va a hacer absolutamente nada para, ok, mira, por lo menos tú me estás dando esto, por lo menos déjame darte, eh, déjame trabajar para ti. Déjame, no, no puedo hacer nada, es lisiado. Asimismo, nosotros no podemos ganar nuestra salvación, nosotros no podemos merecer el favor de Dios, no podemos hacer nada para ganarlo. Y lo cuarto y último, tú estás invitado a la mesa. Y esto va a cambiar tu forma de pensar. Podríamos pensar que nosotros estamos quebrantados, inútiles, pero Dios dice que nosotros somos, estamos invitados. No tengo nada que ofrecer. Y esta frase, ¿verdad?, habla de quiénes somos en, en verdad, porque nosotros estamos invitados. La mesa del Rey, todos están invitados. Y tenemos el privilegio y la, la, eh, la provisión del Rey de nosotros estar en la mesa de nuestro Señor. Yo no sé si en algún momento de, de tu vida tú te has sentido como, yo no, yo no sirvo para nada, yo no tengo valor, yo no merezco lo que el Señor tiene para mí. Pero déjame decirte que nosotros podemos venir frente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Confiadamente, dice la palabra, al trono de la gracia. Sentarnos en la mesa porque no se trata de alcanzarlo, se trata de recibirlo. Y la honra del rey no quita inmediatamente nuestra debilidad, no quita inmediatamente nuestra cojera, no lo va a quitar, pero nos da el favor y el estatus que sobrepasa todo valor y todo entendimiento y cambia la forma de, de pensar. Quizás no eso no va a desaparecer, este dolor, este trauma que tú tienes por tanto tiempo, pero sí va a cambiar nuestra forma de pensar. Y como les digo, vamos a ser un héroe porque vamos a ser transformados, vamos a ir cambiando poco a poco. Nosotros estamos en esta iglesia, pero ninguno somos perfectos. Y está bien no estar perfecto, porque de eso se trata, ¿verdad que sí? Estamos aquí para ser transformados, para cambiar. Amén. Así que, reconoce que estás lisiado, los primeros, reconocer que estamos quebrantados, quebrantados, que necesitamos ayuda, ¿verdad? Yo no sé cuál es tu trauma, cuál, qué es lo que te pasa, yo reconozco el mío y reconociendo el mío, yo vengo delante de Dios diciendo, Señor, ayúdame, transformame, cámbiame y solamente lo recibo, ¿verdad? El Rey es quien te busca, tú no puedes hacer absolutamente nada para merecer eh, su favor, no puedo hacer nada para ganarte la gracia, y tú estás invitado a la mesa vuelvo y repito David hizo esta pregunta ¿qué puedo hacer por Dios? para, para Dios y el Señor le dice tú no puedes hacer nada mi hijo. no puedes hacer nada más, yo soy el que te voy a dar a ti yo soy el que te voy a dar a ti y David responde mi Dios ¿cómo puedes darme todo esto? si mi familia y yo ¿qué? valemos poco David ahí estaba tomando lo que, lo que dijo mi Fiboset. Estaba tomando esa posición. Yo no valgo nada. ¿Y cómo es que tú me das de todo? ¿Y cómo es posible que prometas darme aún más? ¿Y que siempre bendecirás a mis descendientes? ¿Qué más te puedo decir, Dios mío, si tú me conoces muy bien? Yo no sé qué decirte. Yo no valgo nada. Y luego David le dice... ¿Cómo yo puedo ayudar a otras personas? ¿Cómo yo puedo ayudar a mi Mephiboset? ¿Ok? Y ahí vemos que la gracia de Dios siempre opera justamente, te bendice completamente, que fue lo que vimos la semana pasada. Eso es un ejemplo exactamente, que la gracia no va a operar justamente. David decía, yo no, yo no valgo nada, yo no merezco nada, y tú me estás dando de todo. Y por supuesto, la gracia no se trata de alcanzarla, la gracia se trata de recibirla. Amén. ¿Cómo podemos poner esto en nuestra vida, en acción? Dos cosas, dos preguntas que tenemos que hacernos. Lo primero es, ¿qué te mantiene lisiado? ¿Qué te mantiene lisiado en tu vida? ¿Cuál es tu cojera? ¿Qué es lo que no te permite avanzar? ¿Cuál es tu trauma? Que tú dices, no, pero realmente yo, yo me siento, eso, eso cambió, me transformó mi vida. Mi forma de pensar. Que, y ahora, y hoy día me, me afecta. Me afecta. Como le dije el ejemplo de ahorita, puede ser un divorcio, puede ser algún trauma, puede ser que tu padre nunca te haya dicho, mira, yo estoy orgulloso de ti, yo te amo, hijo mío. Hasta eso. Esto nos ha afectado por toda la vida. Y ¿Cómo tú puedes extender la gracia a otros, como hizo David? ¿Cómo podemos extender esa gracia? Buscar quizás a nuestros enemigos, buscar y bendecirlos. Quizás buscar a gente pobre, gente incapacitada, que tú puedas bendecir. Quizás bendecir a otros cuando no lo merecen, ¿verdad? Y bendecirlo aún más. Bendecir a otros eh, por el bien, ¿verdad? mostrar la misericordia a otras personas ¿Cómo tú puedes bendecir a otros lo que yo he recibido de bendición también lo doy de bendición porque la gracia no se trata de alcanzarlo sino de recibirlo hermano todos estamos invitados a la mesa, todos estamos invitados a la mesa quizás tenga, tengas dudas quizás no tenga propósito quizás te sientas limitado pero tú estás invitado a la mesa del Señor. Amén. La salvación es una gracia y precisamente vamos a tomar la santa cena como corresponde, pensando en eso, verdad, pensando cuál ha sido mi cojera por todos estos años, qué yo necesito cambiar, qué yo necesito transformar y recibiendo, Señor, yo recibo de tu gracia en esta mañana. Quizás nos sintamos pero el Señor dice, amor, no, yo te hago digno, yo te hago santo. Recibe mi gracia. Padre, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.